0: Ja, moin, alle zusammen. Hier sind wieder Lisa und Nina. Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von unserem Seelenmülleimer-Podcast. Wir haben es uns hier ganz gemütlich gemacht im Bett und wollen ja heute über Magersucht sprechen, vor allem über Ninas Krankheitsverlauf. Und wir fangen erstmal an mit ein paar Eckdaten zur Magersucht und dann kommen die Fragen an Nina.
1: So, ich fange jetzt mal an mit Zahlen, Daten und Fakten. Alles rund um die Magersucht. Die Infos haben wir ähm, von der Webseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und die sagt zum einen, dass 0,3 bis 0,6 Prozent der Frauen im Alter von 12 bis 35 Jahren betroffen sind. Und äh, Frauen dabei deutlich Öfter, häufiger betroffen sind als Männer. Und ähm, jedes Jahr kommen ungefähr zwischen 9 und 15 Frauen und ein Mann auf 100.000 Menschen an Neuerkrankungen hinzu. Und ähm, die häufigsten Neuerkrankungen ähm, kommen bei 15- bis 19-Jährigen vor. Allgemein ist dabei auch gesagt, dass gestörtes Essverhalten abzugrenzen ist von der Magersucht und deswegen deutlich häufiger vorkommt und das aber auch oftmals gar nicht diagnostiziert wird. So, was ist die Magersucht denn überhaupt? Also es, viele kennen es vielleicht auch unter dem Namen Anorexia nervosa oder Anorexia. Und typisch für dieses Krankheitsbild ist ein Gewichtsverlust, anhaltendes Untergewicht, Angst vor der Zunahme oder vom Dicksein Charakteristisch dafür ist auch die ständige Kontrolle der Nahrungsaufnahme. Das kann in Form von Kalorien zählen oder festen Essenszeiten oder sonst irgendwas sein. Ähm, viele essen wenig Hochkalorisches, also hauptsächlich Leitprodukte oder sowas. Man beschäftigt sich außerdem sehr, sehr stark mit den Nahrungsmitteln und äh, entwickelt Rituale beim Essen. Also zum Beispiel man schneidet immer alles ganz klein oder isst sehr, sehr langsam und dann gibt es auch viele, die die Nahrungsmittel einteilen in schlecht, gut oder nur in Ausnahmen essbar. Manche neigen auch dazu, zusätzlich Medikamente einzunehmen, zum Beispiel um schneller abzuführen und auch viel Sport zu treiben, was dann auch in die Orthorexie reinrutschen kann. Außerdem fühlen sich Betroffene immer sehr, sehr unwohl im eigenen Körper, und warum sie das Ganze machen, kann man zum einen sagen, weil sie vielleicht unzufrieden mit sich sind. Aber viele geben als Grund dafür auch eine gewisse Art an Kontrolle an. Das heißt, man hat einfach die Kontrolle übers Essen, weil man zum Beispiel im sonstigen Lebens, in den sonstigen Lebenslagen diese Kontrolle nicht hat und sie deswegen im Essen findet. Die Folgen von dem hauptsächlich von dem Gewichtverlust sind, vor allem hohe Reizbarkeit, einem ist eigentlich alles gleichgültig, es ist einem komplett egal, was die anderen gerade zu einem sagen. Man hat eine depressive Stimmung, die sich dann darin äußert, dass man sich zurückzieht, wenig Interesse an anderen Menschen zeigt und die Freunde vernachlässigt. Ähm, anfangs ist diese Kontrolle über das Essen noch meistens freiwillig und ähm, schlägt dann aber relativ schnell um in den Zwang, und meine Therapeutin hat zum Beispiel immer gesagt, die Anorexie ist wie deine beste Freundin, die dir ständig sagt, du darfst es jetzt nicht essen oder du musst jetzt Sport machen oder sowas. Und dann ist man eben in diesem Zwang gefangen und findet dort dann keinen Ausweg mehr. Und der einzige Ausweg ist dann meistens eine Therapie.
0: Nina hat jetzt vor allem über die psychischen Folgen während der Krankheit gesprochen, ich sage jetzt was zu den physischen Folgen während der Krankheit. Also es sind zu so einem Mangelerscheinungen, egal jetzt ob Vitamine oder Mineralstoffe, ein verlangsamter Herzschlag bis hin zu Herzrhythmusstörungen, Kreislauf- und Konzentrationsstörungen, Osteoporose, ständiges Frieren. Und mit diesem ständigen Frieren ist auch verbunden, dass man ja wie so ein Pelz bildet, also so kleine Härchen auf dem Körper und auch an sich der Haarwuchs am ganzen Körper ja, mehr wird und, und schneller vonstatten geht. Ähm, Haarausfall ist dann trotzdem auch eine Folge. Und vor allem ganz viele Mädels haben das Problem, dass dann die Periode ausbleibt. Und... Die körperliche Entwicklung verlangsamt sich im Allgemeinen, weil der Körper ja darauf bedacht ist, alles Lebenserhaltende, also Herz- und Magen-Darm-Trakt und die Lunge am Laufen zu halten und alles andere hat dann einfach keinen Vorrang mehr. Folgeschäden des Ganzen sind Nierenprobleme, Unfruchtbarkeit, wiederum auch die Osteoporose und ja eine ziemlich starke Veränderung der Se Sexualhormone. Viele Mädels und Jungs haben dann tatsächlich vielleicht irgendwie gar keine Lust mehr auf irgendeine Form der Sexualität. Weitere Folgeschäden können zum
1: Beispiel auch sein, dass man Probleme mit der Speiseröhre oder mit dem Magen bekommt. Das ist dann aber hauptsächlich, wenn die Anorexie in einer Mischform auftritt, hier dann ähm, mit der Bulimie zusammen. Es ist nämlich ganz generell zu sagen, dass die Anorexie selten alleine kommt und man selten an der isolierten Anorexie leidet, denn die ähm, Essstörungen sind selten ganz klar voneinander abzugrenzen und so kann es sein, dass jemand, der eine Magersucht hat, auch noch gleichzeitig an der Bulimie leidet, also dem Übergeben nach dem Essen oder dass man Magersucht in Verbindung mit Binge-Eating hat. Das sind dann Heißhungeranfälle, die man, wenn man eben an der Magersucht auch noch mitleidet in Form von ständigem Essens verweigern, dann die Heißhungerattacken
0: bekommt. Ja, aber vor allem ist nicht über einen Kamm zu scheren, dass jede Magersüchtige dann irgendwie am rumkotzen ist. Ne? Also Bulimie ist schon nochmal was deutlich anderes. Ja. Ähm, und, und man kann die Sachen auch alleine haben, also man kann nur an
1: Mensch-Eating ja. leiden oder nur an Bulimie, aber häufig ist es dann doch in einer Mischform aufzufinden. Ja.
0: Die Diagnosestellung wird ähm, vor allem an vier Punkten festgemacht. Einmal wird sich der BMI und die Perzentile angeschaut. Dann ähm, geht es um das Fehlen von Krankheitseinsicht. Also dieses, ich bin gesund, ich habe das alles im Griff und mir geht's gut und ich brauche überhaupt gar keine Hilfe. Dann eine Körperschema-Störung, das heißt, das Mädchen oder der Junge guckt sich im Spiegel an, und wir alle Außenstehende wissen, da steht nur noch Haut und Knochen. Und der oder diejenige guckt sich aber im Spiegel an und sagt, ach du Scheiße, bin ich fett, ey. Was ne Wampe. <lacht> und ähm, meistens haben die auch noch einen völlig überhöhten Bewegungsdrang und wollen sich immer selbst übertreffen mit ihren Aktivitäten. Es ist unfassbar. Äh, was einige verbindet, sind... Charaktereigenschaften, die enorm gleich sind bei ja, fast allen Essgestörten, kann man auch auf die anderen Krankheiten eigentlich übertragen, oder?
1: Teilweise, ja. ja.
0: Also zum einen enorm leistungsorientiert, hochmotiviert, immer alles zu tun zu jeder Zeit, vielleicht sogar in irgendeiner Weise überdurchschnittlich begabt, also schulisch oder äh, kreativ oder was weiß ich. Ähm, meistens haben die Leute auch noch ziemlich gute Noten, also stechen einfach aus der Masse irgendwie ein bisschen raus, weil sie perfektionistisch veranlagt sind und sich da, ja, irgendwie gut disziplinieren können. Dann haben sie vor allem auch noch ein gesteigertes Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, auch anderen gegenüber. Also dieses Versorgen auch immer von anderen. Du hast ja zum Beispiel immer für uns gekocht und gebacken in, mhm. in Massen
1: yeah. und
0: hast aber selber überhaupt nichts davon gegessen. Genau. Und dann haben sie meistens auch noch so einen Ordnungs- und Sauberkeitsfimmel. Und das ist vor allem in der Phase der Krankheit dann so enorm festzustellen. Ich glaube, dein Zimmer war nie geleckter wie in der ja. Zeit deiner Krankheit. Ja. Bevor ich jetzt irgendwie dazu komme, der Nina Fragen zu stellen, ähm, wollen wir doch sagen, dass wir keine Ursachen für diese Krankheit nennen, weil das einfach bei jedem unterschiedlich ist. Also es gibt keine eine Ursache, worüber sich irgendwie über einen Kamm scheren lässt, darum hat sie oder er jetzt diese Magersucht.
1: Genau, bei vielen kommt es ja auch ähm, in Verbindung mit einer Depression oder sowas dann vor. Und ähm, da gab es dann vielleicht ein auslösendes Erlebnis, aber es ist einfach nie hundertprozentig zu sagen, warum das jetzt ja. da ist. Viele sagen als Ursache, die sozialen Medien und der Perfektionismus in unserer heutigen Gesellschaft mhm. Ja, kann sein.
0: Und die Unzufriedenheit mit sich selber halt irgendwo, klar, kann mit einspielen, aber das sind jetzt nicht die Hauptgründe für eine Magersucht, würde ich behaupten.
1: Genau, und es ist eben unterschiedlich.
0: Ja. So, Nina, jetzt mal Real Talk hier, <lacht> Real Talk. Wie hat der ganze Scheiß denn bei dir angefangen?
1: Also, das ist relativ schwer zu sagen. Ich würde für mich persönlich sagen, dass es damals mit einer Wette angefangen hat. Ähm, die ich da mit meinem damaligen besten Freund geschlossen habe. Ähm, da ging es darum, dass wir ab Silvester bis zu meinem Geburtstag im März auf verschiedene Dinge verzichten. Und ich habe damals auf Süßigkeiten verzichtet. Und ähm, natürlich habe ich die Wette gewonnen. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass unsere Familie ein bisschen so auf dem Abnehmtrip war und
0: wir ja, keine... Unsere Eltern genau. wollten abnehmen, also die waren jetzt nicht stark übergewichtig oder so, aber die wollten halt mal was für sich tun und ein paar Kilos verlieren. Genau, und, und dann haben wir abends auf Kohlenhydrate verzichtet. Da haben wir alle mitgezogen. Genau,
1: und dann, ich habe eben keine Süßigkeiten mehr gegessen und habe dann eigentlich auch angefangen, Sport zu machen, habe in der Zeit auch angefangen, Ballett zu tanzen und generell viel zu tanzen. Und ähm, weil das Ganze aus dem Grund, weil ich ein Auslandsjahr gemacht habe während der Schulzeit in England und ich eigentlich so die Angst hatte, alle, die in Amerika waren, haben zugenommen und haben mir erzählt, ähm, wie geil das Essen dort ist und man muss ja alles probieren. Und ich habe mir dann halt so gedacht, na gut, dann nehme ich doch jetzt erstmal ein bisschen ab, bevor ich rüberfliege. Und habe dann so mit dem Puffer und kann dort alles probieren und kann dann zunehmen, ohne dann unheimlich dick zu werden. Und ich glaube, das waren bei mir dann eigentlich so die Anfänge, wo ich halt erstmal abgenommen habe und wo dann auch viele zu mir gesagt haben, oh, du bist doch voll durchtrainiert und so. Und ja, man muss dazu ja.
0: sagen, dass wir beide noch nie in irgendeiner Weise übergewichtig waren. Nein. Also wir sind beide irgendwie schon immer, keine Ahnung, wir haben gute Gene, mich nicht. Ja. Wir sind schon immer schlank einfach. Ja. Und deshalb ist das dann auch bei dir so schnell so krass aufgefallen. Ja. Ja. Da auf einmal hat die ein Bild gemacht und auf Instagram hochgeladen <lacht> und man hat einfach ein fucking Sixpack gesehen. So andere ja. Leute trainieren dafür. Gefühlt ein Jahr oder zwei ja. oder drei. Und, ähm,
1: bei mir kam das sehr, sehr schnell. Ja. ja. Und dann hat es halt auch angefangen, dass ich ähm, mich über Nahrungsmittel informiert habe, gerade auch wegen diesem Low Carb und dann geguckt habe, was kann ich abends noch essen und was eher nicht und so und das war alles ja. 2014.
0: Genau. Und was war so dein größter Trick, um ähm, dieses Hungergefühl zu unterdrücken, Nina? Ja.
1: Ja, also ich habe sehr, sehr viel getrunken. Das muss man sagen. Also äh, das war nicht mehr normal. Ähm, ich werde jetzt hier auch nicht sagen, wie viel das am Ende war, weil ich glaube, das kann doch einige ein bisschen verstören. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe wirklich sehr, sehr viel getrunken. und das war Also auch, Wasser, ne? Ja, Wasser. Wir
0: reden gerade von Wasser. Genau,
1: ähm, das war auch nicht irgendwann mehr nur, um mein Hungergefühl zu stillen. Ich glaube, das war dann auch viel Angewohnheit und ähm, Ablenkung. Und was mir dann im Endeffekt, als ich in die Klinik gekommen bin, dann doch ein bisschen auf die Füße gefallen ist auch, weil ähm, mir die Ärztin dann damals erzählt hat, wenn du das so weitermachst, dann können sich deine Zellen auflösen. Ja. Weil Und deine
0: Nieren werden versagen.
1: Richtig, also mach das hm. nicht. Viel trinken ist wichtig. Ich war aber auch schon immer jemand, der relativ viel getrunken hat. Also bei ja. mir war es nie ein Problem, wo man zu mir gesagt hat, du musst jetzt noch ein Glas trinken, du hast heute noch nichts getrunken. Ja. Das überhaupt nicht, aber das war dann irgendwann wirklich nicht mehr gesund.
0: Ja, und was war dein kleines Ich gönn mir jetzt mal?
1: Das, ich glaube, das hat ja jeder so eine Sache, die ähm, man sich dann doch immer wieder genehmigt. Und das war bei mir Mentos. Ich habe ich hab am Tag, glaube ich, vier Stangen Mentos gegessen oder so. Ja. Einfach, um irgendeinen Geschmack im Mund zu haben. Ja, genau.
0: Nee, wenn ich daran zurückdenke, über all diese Mentos-Packungen, ich kann Mentos bis heute nicht sehen und essen. Ich auch nicht. Da vergeht es mir absolut. Ja. 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 Und ähm, genau, nächstes Ding. Du bist ja nach England. Ja. Eigentlich war geplant zehn Monate. Ja. Im Endeffekt waren es drei. Ja. Was wurde dir da von unseren Eltern gesagt? Weil du hast ja hier in Deutschland schon abgenommen gehabt. Ja. Und was war da los nochmal vor England? Da hast du auf einmal doch noch eine Kurve gekriegt und irgendwie zugenommen. Ja. Weil Mama und Papa gesagt haben, so... lass mir dich nicht fliegen. Sonst lassen wir dich nicht fliegen. Ja. Und was war da denn in England los, dass du gemeint hast, so, jetzt erst recht ihr Wichser. Äh, weiß nicht. Also, es
1: war halt auch so, dass ich in England den... Also man muss sagen, ich habe einen relativ schlechten Start gehabt. Ich war bei einer mhm. Gastmutter nur. Ich wollte eigentlich gerne in der Familie. War dann bei einer Gastmutter, die auch noch Teppichboden hatte und ich habe eine Hausstaubmöbenallergie. Also das ging gar nicht. Ähm, und dann bin ich...
0: Und es war alles mega unaufgeräumt. Es war Unabend, so ne? dreckig.
1: Ich habe <lacht> den ersten Tag, als ich dort war, habe ich erstmal nur alles geputzt. Das war wirklich. Die hat mich auch den ganzen Tag alleine gelassen. Also ich hatte Zeit. Und dann habe ich mich an meine zuständige... Äh, Local Coordinatorin dort, also das sind so Sozialhilfen, sag ich jetzt mal, die das dort koordinieren, gewandt und hab gesagt, das geht nicht, ich kann hier nicht bleiben und äh, die lässt mich auch den ganzen Tag allein, was soll ich denn hier machen? Ja, und dann hat die sich drum gekümmert, mich in eine Familie oder halt in eine andere Gastfamilie zu stecken und das hat dann auch sehr, sehr schnell geklappt. Und ähm, dann war es so, dass wir meiner Gastmutter mitgeteilt haben, dass ich gehen werde. Und das Einzige, was sie dann dazu zu sagen hatte oder zu fragen hatte, war, ob sie denn dann weiter Geld für mich bekommt. Nee, das war halt nicht so. Und dann war sie angepisst. Dann bin ich in eine wunder, 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 wundervolle Familie gekommen, wirklich. Mhm. Also ähm, ich hatte einen kleinen Bruder und es war wirklich alles super perfekt, und die haben
0: die auch im Endeffekt den Arsch gerettet die haben die haben mich <lacht>
1: auch wirklich also ja da, Aufgefangen. ja den muss man auch schon mal danken und ähm, dann habe ich in der Schule eigentlich relativ schlecht Anschluss gefunden. Ja, die Briten,
0: die sind halt nett und zuvorkommt und so, ja. aber ich glaube, das dauert da einige Zeit, bis man irgendwie mal enger mit denen werden kann oder überhaupt sowas wie eine Freundschaft überhaupt aufbauen kann. Ja, ich glaube, die sind da ziemlich verschlossen.
1: Genau, und vor allem war es halt so, ich war in der Abschlussklasse, das heißt, die Leute kannten sich alle schon Jahre lang. Und ich war halt, muss man auch mal dazu sagen, zu dem Zeitpunkt schon so in der Krankheit gefangen, glaube ich, dass ich nach außen nicht ausgestrahlt habe, hey, red jetzt mal mit mir, ich ja. möchte mit dir befreundet sein. Ich habe meine Pausen eigentlich mehr auf der Toilette am Handwärmer verbracht, als draußen mit den Leuten zu sein, weil mir halt ständig kalt war. Und äh, deswegen war das da eben relativ schwierig mit dem Anschluss. Und dann kommt man da eben in, diesen, in dieses Gedankenkarussell, oh mein Gott, die mögen mich nicht, also muss ja was mit mir nicht stimmen, also bin ich wahrscheinlich zu dick oder so. Und dann musste ich in England auch relativ viel laufen. Also äh, mein Bus hat halt in der Stadt gehalten und die Schule war ein bisschen außerhalb. Das heißt, ich habe da mindestens am Tag, glaube ich, eine halbe Stunde hinlaufen müssen, das heißt, da war meine Bewegung schon relativ hoch und dann habe ich natürlich zu Hause dann auch noch Sport gemacht und alles. Ja, und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt, dass ich mir dann auch mittags nichts mehr zu essen gekauft habe, weil ich wollte ja auch nicht mein ganzes Geld ausgeben. Und ja, dann war es halt irgendwann so weit, dass ich nicht mehr mit meinen Eltern FaceTime wollte, weil mhm. sie gesagt haben, du siehst nicht ga ganz so gut aus. Und bis dann halt irgendwann mal der Punkt kam, wo sie gesagt haben, du kommst jetzt nach Hause.
0: Ja, ich kann mich da nur erinnern. Einmal haben wir gefacetimed und du hast mir eben erzählt, ja, ich stehe jede Pause auf dem Klo. mir musst ja auch
1: meine eine Flasche nachfüllen. Ja, ja, ja genau. Müsst du ja was trinken.
0: Da ist mir echt das Herz zerbrochen, als ich das gehört habe. Ja. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Meine kleine Schwester irgendwie tausende Kilometer von mir weggefühlt, so und dann steht die auch noch jeden Tag da alleine rum in einem Land, wo sie niemanden so richtig kennt und niemanden hat. Ja. Und, und nee, also da war ich nach dem Telefonat und nach dem Facetime, da war ich am Boden zerstört. Und da an dem Abend hat sich, glaube ich, sogar entschieden, dass du wieder zurückkommen wirst früher. Ja. Ja. Und dann bist du auch zurückgekommen. Ja. Und das war. Das Schlimmste, was ich persönlich äh, bisher gesehen habe, <lacht> irgendwie, wir haben dich dann abgeholt vom Flughafen in Frankfurt. Ja. Und nach also wirklich einer Ewigkeit, wo das Flugzeug schon am Boden war, ähm, kam schon endlich aus dem Gate und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, ich habe gedacht, mir kommt eine ganz, ganz andere Person entgegen, ich habe dich einfach nicht mehr erkannt und da warst du schon ziemlich weit unten.
1: Ja, also da muss man auch wirklich dazu sagen, ich glaube, ich war damals schon ähm, so stark im Untergewicht, dass ähm, wahrscheinlich jeder Arzt gesagt hätte, du kommst jetzt an eine Ernährungsmaschine oder an eine Sonder, wie das da ja. heißt. Es war da schon extrem kritisch. Und wenn ja. ich jetzt so zurückblicke, verstehe ich auch, dass in England niemand mit mir
0: befreundet sein wollte. Ich, wollte. ich hätte damals mit mir selber wahrscheinlich nicht ausgehalten. Ja, also als ich dich da an diesem Frankfurter Flughafen gesehen habe, ähm, da habe ich echt gedacht, jetzt ist alles zu spät und man muss aber auch sagen, dass unsere Eltern das nicht so krass wahrhaben wollten wie es dir geht und wie's, wie du gerade aussiehst. Da wurde viel yeah. aufs Heimweh geschoben. Genau. Also Mama und Papa haben gedacht, so yo, die kommt wieder zurück nach Hause, dann legt sich das Heimweh und dann fängt die auch wieder an zu essen.
1: Ja, war auch eigentlich mein Plan. So. Also wir, <lacht> ja. Tatsächlich, ich habe auch gedacht, das hat jetzt mit dem Heimweh zu tun, weil ich schon in meiner Kindheit öfter Heimweh hatte und mir das deswegen nicht ganz unbekannt war. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt wieder bei, bei Mama und Papa bin und bei meiner Schwester bin, dann wird es bestimmt auch wieder...
0: Ja, also das ist auch gar nicht schlimm. Das ist in den meisten Fällen so, dass Menschen, die dir so nahe stehen, das nicht wahrhaben wollen und nicht sehen wollen, dass es dir gar nicht mehr gut geht und dass mhm. du auch professionelle Hilfe brauchst, genau. um da wieder rauszukommen. Im Endeffekt habe ich das, glaube ich, schon viel früher als alle anderen gesehen, weil ich halt auch diese medizinische Ausbildung habe als, als Arzthelferin und damit ein bisschen... Distanz drauf gucken konnte, auch wenn du meine Schwester bist. Klar, wirklich ja. distanziert sind wir nicht, aber ich habe dich da gesehen und habe gedacht, ja, mir kommt noch ein Knochen entgegen und das war es dann irgendwie. Ja. Und wie lange? Du bist dann nach Hause gekommen und dann warst du erstmal zu Hause.
1: Genau, also ich bin kurz vor den Weihnachtsferien nach Hause gekommen und habe dann. Ähm Erstmal Schulbefreiung gehabt äh, vom, vom Arzt. Also, ich war quasi krank geschrieben, damit ich mich zu Hause eingewöhnen kann. Und es waren, glaube ich, so zwei oder drei Wochen bis zu den Weihnachtsferien dann. Und in der Zeit war ich eben zu Hause.
0: Das Weihnachten war auch das beschissenste Weihnachten ever. Ich kann mich daran überhaupt
1: gar nicht mehr erinnern. Also ich
0: weiß es noch. Ja. Wir saßen da, alle. Also, mein Opa hat am ersten Weihnachtsfeiertag, oder unser Opa, äh, ein krasses Menü gekocht. Ja, so das, wie immer. ja, das weiß ich noch. Und ähm, wir waren dann da alle da. Ja. Und du saßt da und hast aussortiert, Dressing vom Salat runtergekratzt und im Endeffekt irgendwie drei Gabeln gegessen, keine Ahnung. Und ja. dadurch, dass du ja auch nichts gegessen hast, hattest du immer durchgehend schlechte Laune, weil du ja permanent in der Unterzuckerung warst. Ja. Und an dem Abend ist der Papa dann mit dir irgendwie nach zwei, drei Stunden auch schon wieder weggefahren, weil ja. es einfach nicht funktioniert hat. Weil ja. du eigentlich, man hatte das Gefühl, du bist jeden Moment vorm absoluten Zusammenbruch und ja. fängst an zu heulen und wir können dich alle gar nicht mehr fangen.
1: Ja, man muss also wirklich mal dazu sagen, dass, dass meine Familie da schon ganz ganz starkes Verständnis gezeigt hat und die haben mich dann auch alle wirklich in Ruhe gelassen. Und ich glaube, da haben auch ganz viele schon gewusst, mit der stimmt das nicht, die kann da gerade gar nichts dafür.
0: Ja, man hat es ja gesehen. Also,
1: ja. ja. Und, ne? ähm, ja, also die haben dann auch nicht irgendwie zu mir gesagt, jetzt ist doch das noch leer oder so. Ja, unser Opa schon. Ja, teilweise. Aber
0: ich glaube, der... Der hat es auch nicht
1: böse gemeint. Nee,
0: null. Der konnte halt nicht verstehen, warum das Kind nicht einfach ist, wenn genau. es doch Hunger hat.
1: Genau. Ne? Ja. Ja, und dann nach, nach Neujahr bin ich dann
0: erstmal wieder in die Schule. Zwei Wochen, glaube ich. Genau, und zwischen ja. den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich dann beschlossen, ähm, weil ich am Arbeiten war in der Arztpraxis, So, nee, also das kriegt die Nina niemals alleine hin. Es ist in der Zeit auch noch mal schlimmer geworden. Ja, ja, deutlich Also schlimmer. ich habe in der Zeit
1: dann auch noch mal abgenommen. Und ähm, auch der Konflikt zwischen mir und meinen Eltern wurde dann immer schlimmer.
0: Ja, und ich habe dann beschlossen, nee, die schafft es nicht allein, die braucht Hilfe. Und dann habe ich beim Kinderpsychiater angerufen, der Einzige, der halt zwischen den Jahren da war und meinte, ich brauche einen Termin für meine Schwester. Und dann meinte die Frau, ja, ja, so in zwei, drei Monaten wäre irgendwie was frei. Und ich so, nee, das geht nicht, sonst ist die tot. Ja, warum denn? Und dann habe ich ihr halt gesagt, was du zu dem Zeitpunkt gewogen hast und wie groß du bist und wie alt ja, und dann hat selbst die geschluckt am anderen Ende und gesagt, mm -hmm, ich schaue mal eben. Und eine Woche später habe ich dann einen Termin für dich bekommen oder anderthalb irgendwie. Ja, so
1: irgendwas und das war dann, also ich muss, ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon an dem Punkt, wo ich mir selber eingestanden habe, okay, du brauchst Hilfe. Ich habe einfach gesagt, ich schaffe das selber alleine nicht mehr. Und mir war auch klar, dass ich das zu Hause nicht schaffen werde, weil ich, Angst hatte, dass ich zu Hause unkontrolliert zunehmen und ich mir mhm. da eingeredet habe, einfach in der Klinik, wird es überwacht und ich ja auch so und ich werde da nicht unkontrolliert zunehmen.
0: Und Aber du hast ganz schön geschluckt, als ich dir gesagt habe, ich habe jetzt einen Termin. Genau, also, also das da war dann nochmal
1: so, oh Gott.
0: Da war Jetzt dann zwischen ernst. uns auch nicht so gutes Verhältnis, ja. ein paar Minuten. <lacht> genau. weil, also du warst richtig sauer auf mich. Ja,
1: ja weil das nicht in meinem, in meinem Kontrollbereich war. Das ja. hast du gemacht und das war dann nicht, was ich entschieden habe. Und dann bin ich mit meiner Mama dahin gefahren und ähm, ja, ich saß dann da auch und habe geheult und ich glaube, der Typ also der Psychiater hat selber auch fast geheult, weil er gesagt hat, er hat sowas also so schlechte Werte im Prinzip auch noch nie gesehen. Und er hat mir auch nicht geglaubt, dass ich noch nie umgekippt bin. Mm. Muss, muss man auch mal sagen, ich bin nie umgekippt. Ich habe den ganzen Tag immer durchgezogen, habe Sport gemacht, keine Ahnung, wo ich da die Kräfte hergenommen habe. Und habe dem dann eben auch gesagt, dass ich also jetzt auch der Meinung bin, dass ich Hilfe brauche. Und ähm, der hat mir dann eben die Überweisung geschrieben und hat dann angerufen in der, im Kinderkrankenhaus und in der Psychiatrie, und dann war eigentlich nur noch die Frage, wo wird erst schon Platz frei? Ja. Und ich war im Endeffekt bin ich zuerst oder war zuerst in der Psychiatrie ein Platz frei, worüber ich im Nachhinein auch ganz glücklich bin, weil ich von anderen Patienten gehört habe, die erst im Krankenhaus waren, dass das nicht so schön war.
0: Ja, mit so ernährungs Genau,
1: genau. Also, ich hab, ich bin nie im Krankenhaus gelegen in der Zeit, Gott sei Dank.
0: Ja, also, ich frage mich immer noch, warum. Ja. Weil du hättest bitter nötig gehabt. Ja. Gerade mit diesem, ja, also an sich überhaupt nicht schlimm, Herzfehler, der ja angeboren ist. Ja. Aber in dem Zustand, in dem du warst, hätte dir das, also, dir, das hätte dir das Leben kosten können. Genau. Und ich bin auch. Ganz oft nachts, ich habe in der Zeit nicht oft zu Hause geschlafen, weil ich das alles auch gar nicht ausgehalten habe. Ähm, aber wenn ich da geschlafen habe, bin ich bestimmt in der Nacht drei, viermal zu dir rein und habe noch und hab halt gehört, ob du noch atmisch und ob du noch da bist, weil ich jeden Moment Schiss hatte. Vor allem, weil das ja auch unser Hausarzt gesagt hat, dass das keine gute Kombination ist mit diesem krassen Gewichtsverlust und diesem. An sich, wie gesagt, nicht schlimm angeborenen Herzfehler, aber das verschlimmert halt alles noch.
1: Ja, genau. Und, und das hat mir die Mama auch erzählt, dass sie auch da nachts öfter in mein Zimmer gekommen ist und geguckt hat ja und alles. Und ähm, ja, also es war im Endeffekt dann so, dass ich in die Klinik gekommen bin und ähm, die waren dort auch alle relativ geschockt. Also es war tatsächlich bei mir offensichtlich ein, ein ziemlich schwerer Fall. Ähm, wo man aber auch niemandem einen Vorwurf machen kann. Also ich würde nee. jetzt auch nicht sagen, meine Eltern hätten da früher reagieren müssen oder sonst irgendwas. Ähm, es ist einfach so gekommen. Ja. Und das Außergewöhnliche bei mir im Prinzip war dann auch, dass es bei mir keinen krassen Auslöser gab. Ich hatte auch, wie ich vorhin erläutert habe, keine Mischform. Ich hatte die isolierte Anorexie. Das heißt, ich habe auch nie unter... Depression gelitten oder mm -mm. sonst irgendwas. In der Zeit, klar, war ich depressiv verstimmt. Ja. Ähm, aber ich bin eigentlich ein viel zu lebensfroher Mensch.
0: Und wo war der Punkt, äh, wo du damals gesagt hast, okay, jetzt brauche ich wirklich Hilfe? Gab es da wie so ein Schlüsselerlebnis für oder? Also
1: ich glaube, das war eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Das erste war ja schon in England, da war ich ja eine Woche bei Freunden in London äh, in den Ferien, in den Herbstferien. Und ähm, die Mutter von der Familie, die hat mir da auch ganz arg geholfen und hat zu mir gesagt, hol dir Hilfe, wenn du brauchst, weil sie da auch schon gesehen hat, dass es mir nicht so gut geht. Das war ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich mal gucken, dass ich auf jeden Fall nach Hause komme. Und ähm, dann gab es natürlich, gerade so an Weihnachten und an Neujahr, das weiß ich auch noch, Neujahr war ich bei meiner Tante und ähm, ich hatte da mit ganz krassen Magenschmerzen oder Bauchschmerzen zu kämpfen, weil ich Verstopfungen hatte, äh, weil ja auch nicht, nichts nachgekommen ist an Essen und habe dann natürlich weiterhin Sport gemacht, weil das ja auch die Verdauung fördert und so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, es wird nicht besser. Mm -mm. Es wird einfach nicht
0: mehr besser. Und, und es gab ja auch eine Situation, wo wir beide zusammen im Bad standen. Erinnerst du dich? Ja. Also ja. ich war irgendwie duschen und habe mich dann in Unterwäsche geschmissen und du hast mich einfach angeguckt, warst völlig fassungslos ja. und hast angefangen zu heulen und hast dann gesagt, ich will einfach auch mal so aussehen wie du.
1: Ja, also ich habe irgendwann schon gemerkt, okay, das ist nicht mehr normal. Ich meine, ich habe immer, wenn ich mir jetzt Bilder von früher angucke, dann denke ich mir so, oh krass. Also ja. so habe ich mich damals nicht gesehen. Ich wusste, dass ich zu dünn bin. Aber ich habe mich nie so krass gesehen, wie es eigentlich war. Und deswegen wusste ich schon, auch weil halt alle um mich rum so eine Panik geschoben haben und gesagt haben, Gott, wie siehst du denn aus? Ja. So, wusste ich schon, dass da was nicht stimmt. Und ich habe mich ja auch körperlich immer schlechter gefühlt. Also ich habe ja wirklich gemerkt, wie ich immer antriebsloser werde und keine Kraft mehr für nichts. Und das war immer so aufstehen, Sport machen nichts trinken, essen. <lacht> überlegen, was kann ich denn überhaupt essen? Ja. Und dieser tägliche Kampf einfach und dann immer ins Bett gehen und hoffen, dass man irgendwie am nächsten Tag noch aufwacht, weil man ja eben selber auch nicht weiß, was der Körper macht. Und ja. da habe ich irgendwann gemerkt, da muss ich jetzt raus. Also so, so kann es definitiv nicht weitergehen.
0: Ja.
1: Irgendwas muss passieren.
0: Ja, was ja auch krass war, dass du voll viel für uns gekocht hast und gebacken vor allem. Du hast Kuchen gebacken, wie also als müsste man die am Tag 10 abkaufen davon. <lacht>
1: Darin kann ich... Also ich muss im Allgemeinen noch dazu sagen, ich kann mich nicht mehr an viel aus der Zeit erinnern.
0: Ich glaube, das verdrängt man. Das ist so ein hab, Schutzmechanismus vom Körper ja, und der eigenen Psyche, dass man Dinge verdrängt, die so scheiße waren.
1: Genau, also ich weiß ganz viel, was ich da gemacht habe, nicht mehr. Manches kann ich mir noch so von Bildern oder so zusammenreimen oder von, ich habe damals ja auch so ein Essenstagebuch geführt und so, da weiß ich schon noch, was ich teilweise gemacht habe, aber
0: ich Also weiß man, es nicht mehr. Man, man muss dir lassen, du hast immer Rezepte rausgesucht, ähm, so dass wir uns sehr gesund und zuckerarm und ich weiß nicht, was ernähren. Also dein Essen war super, aber selber hast du nichts davon gegessen, ja. gar nichts. Also nicht mal einen Krümel, nicht mal probiert, nix Du hast uns einfach bekocht die ganze Zeit. Ja, ich habe in der Zeit so viele Rezepte rausgesucht. Ja. Ey,
1: damit könnte man, glaube ich, eine ganze Bibliothek füllen. Das war nicht mehr normal.
0: Nee, war es nicht. Mhm. Aber allein diese Disziplin aufzubringen. Ja. Also wenn ich jetzt heute was koche, ja. dann probiere ich da mal zwischendurch... Ähm, und ich würde auch niemals sagen, ich koche es nur für euch. Natürlich esse ich davon. also yeah. Aber dieses, also dieses Zwiegespalten, ne? dieses, ja, ich mache jetzt was richtig Geiles und dann am Ende sagen, nö, aber ich gönne mir genau nichts davon, ja yeah. das beschreibt auch die Krankheit ziemlich gut, finde ich. Das stimmt, ja. Dieses, mh, ich kann leisten, aber nein, nein, nein. Ja, ich, vor allem wollte ich ja auch nicht, dass ihr
1: abnehmt oder so. Also ich wollte ja nicht, dass jetzt jemand anderes in meinem Umfeld dann vielleicht noch
0: dünner wird als ich. Ja, das war für dich Horror. Also das geht ja mal gar nicht. Erinnerst du dich, dass ich in der Zeit schon auch ein bisschen abgenommen habe? Ja. Das war wie ein einseitiger Konkurrenzkampf. Also ja, dieses, ja. was, warum hast du abgenommen? Machst du jetzt auch Sport? Ja, und, und das habe ich das hab so mich auch mal ganz verrückt gemacht, wenn mir jemand erzählt
1: <lacht> hat, ich habe abgenommen. Und ja. ich so... Oh oh mein Gott. Oh Gott, ich muss auch wieder abnehmen oder so. Das war damals wirklich schwer für mich.
0: Ja, und das war auch lange Zeit danach noch schwer für ja. dich, mit Menschen ja. über Ernährung, Gewichtsverlust und Sport und so zu reden. Das, das
1: fällt mir heute teilweise auch noch schwer, mhm. weil ich manchmal dann immer noch ähm, so denke, okay, wenn die jetzt abnehmen kann, dann kann ich das ja eigentlich auch. Also es ist nicht mehr so, dass ich dann aktiv irgendwas dagegen unternehme oder dafür unternehme. Aber ich habe heute, vor allem wenn jemand sagt, oh, ich kann einfach nicht abnehmen. Es fällt mir so schwer. Das, da bin ich der falsche Ansprechpartner, ja. absolut. Weil ich kann damit bis heute nicht umgehen. Nee, weil ich mir so, so denke, du Digga. schaffst, dann ess halt nichts. Ja. Und ich weiß, dass man das Menschen nicht sagen kann. Ja. Und deswegen, fällt, das fällt mir tatsächlich heute auch noch
0: schwer. So, und jetzt... Sind wir schon in der Klinik?
1: Ja, genau. Also es war Februar.
0: Genau. Wie beschissen ging es dir an deinem ersten Tag in der Klinik?
1: Sehr schlecht, weil man muss auch dazu sagen, als ich in die Klinik gekommen bin und dort das erste Mal gewogen wurde, war es auch tatsächlich mein aller niedrigstes Gewicht, das ich jemals hatte an diesem Tag, ähm, und das hat mich dann schon am Boden zerstört, weil ich dann eben ja auch mein BMI gesehen habe und mir einfach so gedacht habe, allein von den Zahlen kann das ja überhaupt nicht gesund sein. Also ich selber habe es ja nicht gesehen, genau. Ja. Aber als ich, als ich dann die Zahlen gesehen habe, habe ich dann schon irgendwann gedacht, oh Gott. Ja, und dann haben die halt angefangen mit einem großen Programm hier Blut abnehmen. Mir wurde damals, glaube ich, täglich Blut abgenommen. Mhm. Äh, mir wurde, glaube stündlich oder dreimal mindestens dreimal am Tag Blutdruck gemessen. Das war natürlich auch alles im Keller. Dann musste ich natürlich zu verschiedenen Tests, EKG und alles Mögliche. Und ähm, ja, dann kam so, dass ich dann irgendwann mal auf die Toilette gehen wollte und meine Flasche auffüllen wollte, weil die hatte mir bis zu dem Zeitpunkt noch niemand abgenommen. Und dann wollte ich auf die Toilette und das war damals ein Gemeinschaftsbad, weil das eben so eine Station war, wo es Gemeinschaftsfehler gab und ich konnte die Tür nicht aufmachen. Und dann bin ich zu dem Pfleger habe gefragt, ich müsste mal auf die Toilette, kann mir mal jemand bitte aufschließen? Ja, dann kommen wir aber mit. Und ich so, was? <lacht> und dann war das halt so, dass dadurch, dass ich so viel getrunken habe und die das halt eindämmen wollten, weil es einfach nicht mehr gesund war, haben die das Bad abgeschlossen und ich durfte nur noch... In Begleitung, auf die Toilette, in Begleitung, Duschen. alle Bäder
0: abgeschlossen. Also alle, die öffentlich für dich zugänglich genau. waren. Genau.
1: Also ich war anfangs auf einer Jugendstation. Ähm, und da, da gab es eben dieses Gemeinschaftsbad. Und bin dann nach zwei Wochen auf die psychosomatische Station gekommen. Weil dort mir einfach besser geholfen werden konnte. Und da hatte ich das einzige Zimmer mit dem größten Bad. Genau, so rum war es. Ja. Also ich hatte, es hatte jedes... Zimmer, sein eigenes Bad. Mein, mein Bad war das Größte und meins konnte man eben auch abschließen und das haben die dann auch gemacht. Und dann durfte ich eben nur noch mit Begleitung auf die Toilette, also meine Badtür war halt einfach auf ähm, und auch duschen durfte ich nicht mehr alleine, weil da wäre ja dann die Gefahr zu groß gewesen, dass ich irgendwie trink oder so oder einen Becher nehme und mir da das Wasser rein. Ähm, weil meine Trinkmenge eben begrenzt war am Tag. Also ich glaube, drei Liter
0: oder so. Maximal. Ich glaube, am Anfang waren es sogar nur zwei. Ja, oder so. und dann habe
1: ich gesagt, dass ich schon immer viel getrunken habe und dass ich gerne mehr möchte, mhm. weil ich halt wirklich ich bin einfach auch so. Ich brauche einfach viel. Und ja, das war eigentlich so das Allerschlimmste für mich, dass ich nicht mal alleine auf die Toilette durfte. Und es war dann aber zum Glück irgendwann so, dass mir meine Therapeutin erlaubt hat, dass ich wenigstens mit meiner wenn, wenn meine Mama da ist, also zu den Besuchszeiten, dass ich dann duschen darf. Weil es war schon sehr unangenehm. Die Pfleger hatten natürlich auch nicht immer Zeit, mich da beim Duschen zu betreuen oder zu ähm, beaufsichtigen. Und dann habe ich nicht so oft geduscht und das war dann einfach eklig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so wenn jetzt Besuchstag ist, dann kann sich doch auch meine Mama mit mir da reinsetzen. Mhm. Weil manchmal war dann auch nur ein männlicher Betreuer da und der saß dann davor und das war ja dann genauso sinnlos. Ja. Und dann haben sie eben meine Mama ein bisschen ähm, eingewiesen und ihr gesagt, auf was sie achten soll und, und alles. Und dann ähm, durfte sie mit ins Bad
0: rein. Und Bezug, Besuchszeiten waren ja am Anfang auch ganz schön mangelbar. Mangel war Genau. Das war, das war heftig hatte, geregelt am Anfang. Ne? Genau,
1: ich hatte einen Stufenplan. Das heißt, mit jedem Kilo, das ich zugenommen habe, durfte ich mehr. Ja. Was ja auch Sinn macht. Und am Anfang hatte ich, es gab Mittwoch und Samstag. Sam Samstag und Sonntag war Besuchstag. Und ich durfte, glaube ich, Mittwoch und Samstag eine Stunde Besuch empfangen in den ersten zwei Wochen.
0: Ja, oder sogar die ersten vier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja,
1: das wurde dann zwar auch relativ schnell ähm, lockerer, aber es durften anfangs auch wirklich nur Mama, Papa und die Lisa kommen. Also ja. mehr Leute durften gar nicht kommen und dann habe ich halt irgendwann so ausgehandelt, wenn ich bei dem Gewicht bin, dann darf mal meine Tante kommen oder dann darf mal mein Opa kommen oder so. Aber anfangs war es wirklich nur meine Eltern und meine
0: Schwester und dann war es auch so, dass du anfangs überhaupt nicht an den Gemeinschaftsaktivitäten irgendwie teilnehmen durftest. Ne? Also Freitag war eigentlich immer so ein nachmittags so ein Ausflug mit der Station. Genau. Aber das durftest du nicht mitmachen, weil zu viel Bewegung. Du musstest auch nach jedem Essen sitzen. Du hattest Sitzzeit, ne?
1: Genau. Und ich durfte auch ähm, mich nicht großartig bewegen auf dem ähm, Klinikgelände. Also nach ein paar Wochen durfte ich dann runter in den Garten und sowas. Ähm, aber anfangs war ich wirklich nur auf der Station und ähm, habe
0: eben auch hauptsächlich unter Beobachtung eigentlich alles machen dürfen. Nur ja, also die wollten dich halt komplett, komplett im Blick behalten und schauen, was du machst und wie du deinen Alltag gestaltest, mehr oder weniger. Genau,
1: ja. Und eben nach dem Essen musste ich immer sitzen und ähm, durfte halt dann auch nicht mit abräumen oder so, was mir schon schwer gefallen ist, weil ich halt von zu Hause gewohnt war. Man räumt seinen Teller ab und das war dann halt dort nicht mal so. Ja. Und mein Essen zum Beispiel wurde dann auch immer halt portioniert und alles. Das hatte ich
0: anfangs auch nicht in der Hand. Nee, also du musstest am Tag so und so viel Kalorien essen und es wurde irgendwie alles abgewogen, damit du auf jeden Fall. So ...auf diese Gesamtzahl kommst dann, ne?
1: Genau, und ich weiß auch noch, anfangs hatte ich halt... dass also man steigt dann mit ähm, einer gewissen Anzahl an Mindestkalorien einfach mal ein. Und ich weiß auch, in der ersten Chefarztvisite, die wir hatten, äh, habe ich dann irgendwann gesagt... ...ja, aber ich habe jetzt halt wieder Hunger, also ich würde gern mehr Kalorien essen, weil äh, mir reicht es gar nicht. Ich habe wieder richtig Hunger... Und dann haben die auch nur gelacht und gesagt, ja, wir, wir erhöhen deine Kalorien so. Aber das war dann für mich eigentlich auch ganz schön, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe wieder Hunger und ich habe auch ja. wieder irgendwie ein bisschen Spaß dran zu essen, auch wenn es Klinikessen war. Aber ja.
0: Ja, so schlecht ist es ja Gott sei Dank nicht ja. bei uns im, im Krankenhaus. Ich habe eine Zeit lang ein FSJ gemacht, auch in dem Klinik kum In der... <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, und... Eigentlich, also wenn da Essen über war von den Patienten und wir keine Neuaufnahmen hatten, dann habe ich das auch echt gern gegessen. Ja, das stimmt. Das, das war eigentlich immer ganz lecker. Und du musstest dir also, wie wir festgestellt haben, immer gewisse Sachen erarbeiten, dadurch, dass du zunimmst. Genau,
1: ja. Das heißt, ich durfte auch anfangs nicht in die Klinikschule, äh, weil er auch geistige Anstrengungen, Kalorien verbraucht und ähm, das wurde dann auch stundenweise erhöht. Also anfangs durfte ich gar nicht, dann durfte ich mal eine Stunde, dann waren es zwei Stunden und, und sowas. Genau, es war einfach bei jedem Gewicht irgendeine neue so ein Einträge die aufgelöst ja. wurde. genau so ein
0: Goodie, das wieder freigegeben wurde. Genau. Ja. Und es war eigentlich auch ganz gut. Und ich erinnere mich irgendwie dass du dann nach einer gewissen Zeit, also ich glaube, das erste Mal war nach zwei Wochen und dann wieder so nach ein paar Wochen später, da hattest du dann die Eingebungen, ähm, ich packe jetzt alle meine Sachen zusammen, <lacht> räume mein Zimmer auf und wenn Mama und Papa kommen, dann nehmen die mich einfach wieder mit nach Hause. So, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein, ich bin ja. hier weg. ja Was war da los?
1: Also es war so, dass ich ein paar Wochen vorher, das, ich weiß nicht mehr, wann das war, paar Wochen vorher hatte ich meinen 16. Geburtstag und da war ich noch nicht an einem Punkt, wo man, wo mein Stufenplan gesagt hat, okay, du darfst jetzt nach Hause, aber dadurch, dass es mein 16. Geburtstag war, haben mich die Therapeuten dann doch nach Hause gelassen für ein paar Stunden.
0: Vier oder fünf maximal? Ja,
1: ich glaube, ja, irgendwie sowas und es hat auch zum Glück gut geklappt, also ich habe dann auch zu Hause ja was gegessen und, und sowas und ähm, dann habe ich für mich eigentlich so gedacht, ja genau, klappt doch alles, läuft mhm. doch gut. Ich habe auch in der Klinik an sich nie irgendwie Probleme gehabt mit dem Essen. Und dann habe ich für mich einfach beschlossen, meine Therapie ist hiermit jetzt beendet. Also ich esse ja und mir geht es ja auch gut und mhm. alles. Und dann habe ich halt gedacht, ich packe jetzt einfach mal mein Zeug, weil es war auch so an dem Tag, es war ein Wochenende, da war jeder weg. Ich war die Einzige, die noch auf Station war, weil ich eben nicht raus durfte. Und dann habe ich halt gedacht, gut, dann packe ich jetzt mal meine Sachen und wenn Mama und Papa, dann kommen, dann nehmen die mich mit. Ist nach hinten <lacht> losgegangen, war da nicht so, aber ich habe es dann auch im Endeffekt
0: überlebt. Ja, aber es hat... Ich meine mich zu erinnern, dass es ein Gespräch gab, auch mit der Betreuerin, die an dem Wochenende ja. da war. Ja. Und ich glaube, Mama und Papa und du, ihr saßt mit der Betreuerin bestimmt eine Stunde da drin und habt darüber gesprochen, dass es jetzt definitiv nicht der Zeitpunkt für dich ist, tatsächlich nach Hause zu gehen.
1: Genau, und ich bin dann auch am Ende des Tages zu der Einsicht gekommen, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, noch da zu bleiben. Aber das war eigentlich so ein ziemlicher Tiefpunkt in der ganzen Sache. Ja. Ich habe sonst eigentlich immer relativ gut mitgemacht, also wie ich das jetzt beurteilen kann, nur da habe ich
0: wirklich gesagt, es reicht. Ja, und so ein Punkt war dann auch nochmal erreicht, ähm, als deine ja, Therapeutin gesagt hat, du musst weiter zunehmen und du hast aber gesagt, ich mache nur bis zu einem gewissen Gewicht mit und danach könnt ihr versuchen, was ihr wollt. Es geht mir dann am Arsch, weil da habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Genau, also es war so, dass ich von Anfang an schon im Aufnahmegespräch gesagt habe, bis zu einem gewissen Gewicht werde ich problemlos mitmachen, das kann ja. ich jetzt schon sagen. Danach weiß ich nicht, wie es weitergeht, weil ich dann einfach vor dieser Zahl auf der Waage Angst hatte und deswegen nicht wusste, ob ich dann da noch meine Bereitschaft aufrechterhalten kann, mitzumachen. Ja. Und als ich dann an diesem Punkt war, kam auch eine andere Patientin, die, ähm, so wie ich das dann mitbekommen habe, ungefähr mit dem gleichen Gewicht kam, wie ich damals war und mir wurde dann der Spiegel so vorgehalten und dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf. Ich ja. habe dann einfach keine Kraft mehr gehabt
0: und ähm, wollte einfach nicht mehr. Hat dann da so wie eine Konkurrenz, an, also so ein Konkurrenzdenken angefangen oder, oder so dieses, ich bin jetzt ein bisschen neidisch auf sie und ich möchte auch wieder so sein oder? Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals so war, dass sie von allen in Watte gepackt wurde. Mhm. Und ich war dann in einer gewissen Weise schon ein bisschen stolz auf mich, sagen zu können, okay, ich war offensichtlich mal genauso oder bei mir war es, glaube ich, noch schlimmer, ich weiß es nicht. Und ich habe es jetzt schon so weit geschafft. Da habe ich dann schon ein bisschen so gedacht, guck, guck mich doch mal an, du mhm. kannst es schaffen so. Aber ähm, ich habe einfach dann gemerkt, also es hat okay. in irgendeiner Art und Weise einfach auch getriggert, ne? Also Ja, ja, muss man, muss man schon so sagen eigentlich, ja.
0: Und im Endeffekt war es aber, glaube ich, auch ganz gut für dich, dass du in einer allgemeinen psychosomatischen Station warst. Also jetzt genau. nicht explizit in einer Klinik für Essgestörte.
1: Genau, also ich glaube, das muss zwar auch jeder für sich selber ähm, rausfinden. Für mich war es aber, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht nur mit Essgestörten in einer Klinik war, weil ich sonst wahrscheinlich diesen Konkurrenzkampf einfach viel zu stark ausgetragen
0: hätte. Ja, und es gab ja insgesamt schon ein paar Leute, die auch ja. Essstörungen hatten. Ja. Und ganz am Anfang gab es auch jemanden, der dich da schon ja, mit runter hätte ziehen wollen,
1: ja. aber Gott sei
0: Dank warst du da stark genug zu sagen, nee, die Scheiße, die du abziehst, die ja. habe ich nicht nötig, das mache ich nicht, weil genau. der hat ja auch tatsächlich, war, wie auch immer, geschafft, Essen zu verstecken, obwohl Betreuer mit dabei ja, waren. Ja, also
1: das waren, es waren teilweise auch Gerüchte, da geht ja dann viel rum und alles, ja. Ähm, aber ich glaube, ich wäre niemals so weit gekommen, wenn ich nur von diesen Leuten umgeben gewesen wäre, weil bei mir damals auch immer noch im Kopf war, du bist die Krasseste hier. Also mir hat, ja. mir hat jeder immer gesagt, wir hatten noch nie so einen Fall wie dich. Das war so krass bei dir und weißt du, ich was, dass du überhaupt noch lebst und so. Und das hat mich irgendwie immer krankhafterweise stolz gemacht, dass ich der krasseste ja. Fall hier bin und trotzdem irgendwie schaffe, und deswegen bin ich da dann auch über diesen Konkurrenzkampf immer drüber gestanden, weil ich gedacht habe, bei dem Gewicht, wo du jetzt bist, da habe ich ja schon viel mehr zugenommen und viel mehr geschafft und ja. so, was total krank ist. Aber das hat mich dann immer doch noch durchgebracht irgendwie und bei der war dann halt irgendwann einfach das Maß voll. <lacht> war halt
0: einfach ja. so. Also genau. man kann schon sagen, als diese andere Person dann auch auf Station gekommen ist da, das hat dir einen Dämpfer verpasst in der Therapie für genau. einen, einen kurzen Zeitraum. Genau. Also deine Therapeutin hat dich ja immer super aufgefangen, ja. hat irgendwie das, also ich glaube eine andere Therapeutin hätte es vielleicht mit dir schwerer gehabt, die hat mit dir nämlich Deutsch geredet und also wirklich ja. Klartext, so dieses ja. Nina, was du da machst, ist absoluter Bullshit, ja. so kann das nicht weitergehen, ansonsten stirbst du mir hier weg oder du, bleib, oder du endest so und bleibst für immer so. Genau. Also ja, mhm. wirklich,
1: meine Therapeutin war wirklich super, super, super. Ähm, und ich hätte es wahrscheinlich mit einer anderen, man weiß es nicht, aber ja. ich hätte es wahrscheinlich mit einer anderen auch nicht geschafft. Und die war naja, wirklich... Naja, also es
0: gab ja schon auch andere Therapeuten ja. oder Ärzte auf der Station. Und wenn du mit denen dann hast mal sprechen müssen, weil jetzt deine Therapeutin ja. nicht da war. Also ich kann mich an Telefonate oder an Nachrichten von dir erinnern. Ja, nee, was die da gesagt haben, pf, mir doch egal, ja. kann ich nicht so ernst nehmen. Ist mir scheißegal. Wenn Therapeutin XY wieder da ist, dann nehme ich das an, aber jetzt. Genau. Nee, erstmal. Ja, also ich war, schon, ich war
1: auch schon stark auf die fokussiert, aber im Endeffekt
0: ist ja alles gut ausgegangen. Also, ja. Ähm, ja. Hattest du auch die Erfahrung gemacht, dass du in der Klinik irgendwie wie in so einer Käseglocke warst, also in diesem geschützten Raum und als du rauskamst, also das wurde ja bei dir auch so aufstockend gemacht, irgendwie mal eine Nacht zu Hause, genau. mal, also erst ein paar Stunden, dann eine Nacht, dann ein ganzes Wochenende, dann mal mehrere Tage. Hattest du das Gefühl, ja, die erste Zeit irgendwie dann doch heftig alleine zu sein, als du entlassen warst? Oder? Ähm, also
1: ich muss sagen, anfangs habe ich mich klar natürlich wie in der Käseglocke gefühlt, wenn man den ganzen Tag auf der Station, ist wochenlang ähm, und dann das erste Mal in den Kaffee gehen darf und ein Stück Kuchen essen darf, dann fühlt man sich schon so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, ich muss wieder zurück in die Klinik. So, ich ich ja. weiß gerade nicht, was ich machen soll, ich bin völlig überfordert. Ähm, aber auch das haben die mir in der Klinik eigentlich wirklich gut vermittelt. Und es hat ja dann auch angefangen, dass ich ähm, eben, wie du gesagt hast, wochenends mal zu Hause sein durfte. Das war aber relativ spät erst. Ja. Und dann war es auch so, dass ich wieder zurück in meine Schule gegangen bin und dort dann, das hieß dann Schaukeln, also ich durfte ja. eine Nacht zu Hause schlafen, in die Schule gehen, danach wieder in die Klinik, dann war ich eine Nacht in der Klinik, bin in die Schule, dann nach Hause und dann zu Hause schlafen. Und das war auch so ein neues Konzept, das die dann da ausprobiert haben mit mir quasi hm. und das war so eine halbe Tagesstation quasi. Ja. Also ich war schon noch in der Klinik, hatte dort auch mein Zimmer, war aber auch teilweise zu Hause und ich glaube, das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich ja. eben probieren konnte, wie es zu Hause klappt und ich wusste aber, am nächsten Tag gehe ich wieder zurück in die Klinik und ähm, habe dann dort wieder meine Ansprechpartner und ähm, ich war ja dann auch noch, nachdem ich an meinem Endgewicht war, musste ich ja auch noch ein paar Wochen in der Klinik bleiben, war ein zwar nur zwei, obwohl es eigentlich hätten vier sein sollen, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da habe ich dann natürlich erstmal wieder abgenommen, was aber völlig normal ist. Es ist aber nie wieder ähm, in einen kritischen Bereich gekommen. Also mhm. das waren dann alles so ein, zwei Kilo, die völlig in Ordnung waren, die, die, die normal sind, wenn man wieder in den Alltag kommt. Und dann, wir haben ein großes Haus, dann rennt man halt mal die Treppen dreimal am Tag hoch und runter, weil man noch was aus dem Keller holen muss dann hat man einfach eine andere Belastung. Und dann habe ich ein bisschen abgenommen, aber das hat sich alles wieder eingespielt. Ja. Und ich hatte auch nie, muss ich auch mal glücklicherweise sagen, ich hatte nie einen Rückfall. Ich hatte vielleicht mal ein paar Rückschritte, aber nie einen kompletten Rückfall. Ja,
0: also ich denke, gerade deine Therapeutin meinte ja auch, also dein Krankheitsbild war ja wirklich schlimm, Deshalb hast du dich ja auch so besonders gefühlt teilweise. Ja. Ähm, und eigentlich, glaube ich, hätte niemand damit gerechnet, dass du tatsächlich nie mehr zurück musst in diese Klinik. Also ja. ich glaube, ich habe einige von den ähm, Leuten, die da gearbeitet haben und so schon irgendwie ein halbes Jahr später oder so dann da wieder gesehen. Ja. Oder auch als dann ein anderes einschneidendes Erlebnis in unserem Leben kam, wo unsere Tante leider verstorben ist, die ja für dich ja, also eine ganz, ganz enge Bezugsperson war, da hatten alle total Angst um dich. Ja. Also dieses, oh Gott, jetzt ist diese Bezugsperson weg. Ja. Jetzt hat die wieder einen Rückfall oder so. Ja, und, und
1: das war damals, weil eben alle so Panik gemacht haben, eigentlich nur noch mehr
0: Motivation für mich, genau da nicht mehr hin zurückzukommen. Genau, und, alles, und das uns allen irgendwie zu beweisen, genau. sag ich jetzt mal. Nee, ich stehe da drüber, vielleicht mache ich jetzt einen Rückschritt, ja, und ja. nehme zwei Kilo ab. Ja. Aber die habe ich nach sechs Wochen auch wieder drauf, mir doch egal.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, da spielt aber auch, sei es mal, mit rein, dass ich eben diese isolierte Anorexie hatte. Also ja. ich habe ich hab in meinem Leben noch nie Depressionen gehabt. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie sich viele vielleicht nicht vorstellen können, ja. magersüchtig sein zu können. Ähm, und dadurch, dass bei mir nur die Magersucht behandelt werden musste... Ähm, Gab es eben nichts anderes, was damit reingespielt hat, was mich wieder hätte runterziehen können? Ja, also kein
0: Verhaltensmuster oder genau. so oder irgendwelche anderen Trigger, sage ich jetzt mal, ja. die dich dann halt irgendwie hätten runterziehen können. Also bei mir mit der mit den Depressionen, da gibt es schon Punkte, wo ich sage, okay, das erinnert mich jetzt so krass an den und den Tiefpunkt ja. und ich glaube, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann geht es wieder komplett nach hinten los. So einschneidende Erlebnisse gab es bei dir nicht als Auslöser für deine genau, Krankheit. Genau,
1: genau. Und ich glaube, da bin ich auch relativ, kann ich mich glücklich schätzen, ja. dass das so nicht ist. Ähm, aber ich bin halt auch einfach unheimlich stolz drauf, dass ich das so geschafft habe und wüsste auch, wie sehr ich viele Menschen ähm, verletzen würde oder ähm, einfach halt enttäuschen würde, wenn ich
0: dahin wieder zurückgehe. Ja, enttäuschen nicht. Äh, ja. Nein, du kannst nichts dafür. Ja, aber... Das ist schon eine psychische Krankheit und du genau. mir, ähm, sagst nicht, du stehst nicht morgens auf mit dem Anspruch, geil, yo, ich bin jetzt heu, ab heute wieder malersüchtig. Genau. Das ist, ist ja ein schleichender Prozess.
1: Genau. Und ich hoffe halt einfach auch, dass
0: ich dann nie wieder zurückkomme. So. Ja, aber ich glaube, dass dir auch gerade so harte Fakten wie ich habe jetzt irgendwie echt lange meine Periode nicht gehabt. Genau. Ähm, und das könnte sein, das hast du ja auch von deiner Frauenärztin gesagt bekommen, dass du vielleicht nicht auf natürliche Weise Kinder kriegen genau. kannst. Also man kann es jetzt einfach nur nicht absehen,
1: genau. weil
0: aber deine Periode eben so lange ausgeblieben ist oder ja. so schwach war oder so unregelmäßig, wie auch immer. Und ich glaube, allein so harte Fakten, auch wie... Ich könnte Nierenversagen davon bekommen. Genau. Mein Herzfehler könnte irgendwie zurückkommen oder sich dadurch verstärken. Sowas hält dich auch davon ab. Genau. Oder?
1: Also ich bin halt auch ein Mensch, der ähm, sich viel mit Zahlen und Daten und Fakten und sowas beschäftigt.
0: Ja. Und also was das angeht, kannst du rational denken. Genau. Also genau. es funktioniert wieder. Es wurde wieder hergestellt. Richtig.
1: Und ähm, ich habe einfach wirklich diese Angst, dass ich irgendwann mal keine Kinder bekommen kann. Und natürlich in dem Moment, wenn du in der Krankheit gefangen bist, machst du dir darüber keine nee, Gedanken. Das also das, heißt das ist so, ja okay, ich habe jetzt halt keine
0: Periode, aber äh, ist schon nicht schlimm. nee Also du hattest ja auch damals, also vor deiner Einweisung, oft helle Momente, wo du genau. mir, Mama, Papa ganz glaubhaft versichert hast, ich weiß, wie scheiße das ist und ich ja. will ab jetzt was dagegen tun. Wir ja. da haben wir stundenlang drüber gesprochen und dann saß du vor einer Portion Essen und dann war er aber wieder aus, ja. weil einfach diese Anna, in dir gesprochen hat. Genau. Und, äh, nee, Digga, viel zu viel, viel zu hochkalorisch und Zucker und ich weiß nicht irgendwas, das geht jetzt nicht.
1: Genau, und aus dem Grund braucht man ja dann in der Phase auch jemanden, der einem hilft. Ja. Und ähm, ja, ich kann da halt inzwischen einfach rational drüber nachdenken und sagen, nee, dem Risiko möchte ich einfach vorbeugen. Ja. Und man kann trotzdem Sport machen, man kann trotzdem eine gute Figur haben, weiß es ich was.
0: Man muss aber eben ein gesundes Maß finden für ja. alles. Und was wichtig ist, also vor allem in dem Zustand, in dem du warst, da hat nur noch professionelle Hilfe stattfinden können. Absolut, ja. Du hättest dich weder selber rausziehen können, ja. noch hätten ich oder Mama und Papa irgendwie dich da wieder krass rausziehen können. Ja. Also das hätte einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Leute das auch wissen, dass es ab einem gewissen Punkt kein Zurück mehr gibt. Ja. Und dass es aber deshalb auch nicht zu verteufeln ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, würdest du noch mal in eine Klinik gehen? Ähm, ja. Also
1: ich muss sagen, wenn ich wirklich... Wenn ich damals eine ambulante Therapie gemacht hätte, das hätte nicht geklappt. Mir haben auch damals in der Klinik viele gesagt, du musst aus deinem täglichen Leben, aus deinem Umfeld raus. Ja. Das ist im Prinzip, wie wenn man dem Rauchen aufhören will. Viele schaffen es ja auch nicht zu Hause, weil sie dann auf dem Weg zur Arbeit immer eine rauchen. An der Bushaltestelle, diese Rituale, die man da hat, ja. die muss man durchbrechen, indem man rausgenommen wird. Und deswegen war das damals gut. Und ich würde es, glaube ich, auch jederzeit, wenn ich an so einem Punkt wieder bin, wo ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe, das war damals bei mir so, dann würde ich das wieder machen. Okay. Ja.
0: Und was auch wichtig ist, wir haben mit Absicht nicht darüber gesprochen, was für so Tipps und Tricks du damals noch so an den Tag ja. gelegt hast, damit du nicht essen musst oder... Ja, um andere zu verarschen oder ja, also da einfach irgendwie was vorzumachen. Zu so Verhüllungstaktiken. Genau, das haben wir mit Absicht nicht gemacht. Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass du viel getrunken hast, also viel Wasser getrunken ja. hast. Aber ähm, ja, mit anderen Sachen wollten wir jetzt nicht triggern. Genau. Und, und vor, ja. vor allem Gewicht und Größe,
1: genau
0: das wollten wir jetzt auch nicht preisgeben. Also glaubt mir Leute, es war sauekelhaft. <lacht> es war nicht schön anzusehen, also eigentlich war überhaupt kein weiblicher Körper, also das ist gar nicht mehr vorhanden ja. und auch sonst kein Körper, es war wirklich einfach widerlich, um, aber <lacht> wir wollen jetzt hier mit den Zahlen halt auch niemanden triggern, genau. der vielleicht eine Essstörung gerade hat ja. oder eine hatte und sich von den Zahlen dann beeindruckt fühlt oder eben nicht und sagt, genau. das kann ich jetzt toppen. Genau. Das wollen wir hier nicht auslösen. Das genau. wäre ein ganz falscher Weg.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, und damit
1: ähm, würde ich auch fast schon sagen, unser Interview ist hiermit beendet. Wir haben jetzt ziemlich viel erzählt. Falls doch noch irgendwelche Fragen offen sind, dürft ihr die natürlich gerne stellen. Ähm, wie ihr merkt, haben wir damit kein Problem, darüber zu reden und äh, vor allem auch ich nicht über meine Krankheit zu sprechen. Ähm, Genau, und nochmal zur Info, falls ihr gerade mit solchen Problemen zu kämpfen habt oder jemanden im Umfeld kennt, der vielleicht solche Anzeichen hat, dann ähm, sprecht mit eurem Hausarzt, sprecht mit ähm, Menschen, die sich damit auskennen oder ruft die Telefonseelsorge an unter der Nummer 0800 3x1 0 3 mal die 1 Das schreiben wir euch auch alles nochmal in die Infobox. Und ja, ich ja. glaube, das war's für heute. Genau. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ja. Und in der nächsten Folge. In, der, in der nächsten Folge geht es dann um die Lisa,
0: um das Krankheitsbild der Depression. Und was alles so dazu gehört bei mir. Genau. Weil das ja nicht das einzige ist so.
1: Ja, und ähm, ich denke mal, da werden wir auch wieder ein Interview führen. Ja. Diesmal dann von mir an die Lisa. Und
0: genau. Dann wünschen wir euch in dieser Corona-Zeit, die geprägt ist von Ausgangssperre und Kontaktverboten. Ich glaube, ich spinne Wee. Danke an Baden-Württemberg. Echt? Was soll denn der Scheiß jetzt? Egal. Auf jeden Fall, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Passt auf, auf euch auf. Bleibt gesund. Ganz wichtig: gesund bleiben. Genau, Egal, Nerven wie. nicht verlieren. Körperlich und psychisch Richtig. gesund bleiben sich viel genau. um sich selber kümmern und mit sich selbst auseinandersetzen. Aber ja. auch nicht zu viel, weil ja. Gedankenkarusselle sind auch nicht so geil. Genau.
1: Ja. Und wenn euch jetzt langweilig sein sollte, dann folgt uns doch gerne mal auf Instagram. Ja. seelenmülleimer mit ue. Genauso könnt ihr uns natürlich gerne eine Mail schreiben an at
0: gmail.com. Und ansonsten war es das. Dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Genau. Tschüss. Tschüssi.